1: Поток! Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше
0: 16 лет.
1: Радиостанция ⁇ Говорит Москва ⁇ пятница, 6 октября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все, как всегда, в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале. Радио ⁇ Говорит МСК ⁇ либо на YouTube-канале ⁇ Говорит Москва ⁇ либо в социальной сети ВКонтакте.
2: ДВИЖЕНИЕ
1: Смотрим, как едет город, точнее, как не едет город. Скорее, так надо говорить. Семибальные пробки в городе. По прогнозам, дальше тоже 7 баллов. И в 6, и в 7 вечера тут удивительно другое. На 4 часа нам обещали только пятибальные пробки. Но первый же дождик, немного сильного ветра и уже семибальные пробки. Так что не очень понятно, что будет дальше. Возможно, нас ждут 4 или даже больше часов семибальных пробок. Возможно, пробки будут даже более серьезными. То, что, например, обычно красные красного цвета сегодня уже прямо сейчас скорее бордового цвета ну например внутреннее третье кольцо перед Ленинградкой на пробка там начинается в районе москва сити в целом напомню вместо обещанных пяти уже семь баллов слушать думать знать
3: говорит москва 94 и 8
1: фм поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут на фоне изменений курса доллара по отношению к рублю, который все время нравится зайти за 100 рублей. В Кремле пообещали укрепление рубля рано или поздно. Насколько можно надеяться, что это произойдет рано? Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать минут через десять, соответственно, это сообщение из Государственной Думы, где говорят, что будут обсуждать отказ от договора о запрете ядерных испытаний. Насколько Алина, этот вопрос, а, что, собственно, дает нам или чего лишает то, что ядерные испытания мы не проводим. Об этом разговор минут через 10. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются сообщение Центробанка о международных резервах России. В сентябре они снизились чуть более чем на 2%, и сейчас составляют примерно 569 миллиардов долларов. Поток. Успеем сказать главное. Еще срочное сообщение из ленты агентства РИА Новости продолжаются теперь уже в расширенном составе. Переговоры Владимира Путина, президента Российской Федерации и президента Мерзиева, президента Узбекистана. Они продолжаются в расширенном составе. Ждем сообщений о том, что будет. Да, вот еще художник Александр Шилов только что удостоен звания Герой труда Российской Федерации. В Кремле, это первая тема для обсуждения. Пообещали, что рано или поздно рубль. Укрепиться. Это сделал помощник президента Орешкин... Доллар перестанет укрепляться, а рубль э, рано или поздно перестанет слабеть. Так пообещал Максим Орешкин, отвечая на вопрос корреспондента телеграм-канала «Шот» по поводу того, когда начнут работать меры по укреплению рубля. Надо сказать, что э, доллар укрепился на 3 рубля с начала недели, как говорят. Утром 6 октября в ходе торгов он доходил до 101 рубля э, 50 копеек. Таким образом, почти повторил рекордное с марта 2022 года 101 рубль 75 копеек. В четверг, 5 октября торги впервые с того же периода закрывались. А, такого не было с 2022 года на уровне выше 100 рублей за доллар. Кандидат экономических наук Лазарь Бадалов к нам присоединяется. Лазарь Арашханович, здравствуйте. Здравствуйте, С вашей точки зрения, вот рано или поздно, говорит Орешкин, мы сейчас не будем оценивать, что это за выражение, кто это говорит, но все-таки стоит ли ожидать раннего в этом смысле укрепления рубля?
0: Юрий, вы знаете, тут действительно речь не о том, чтобы оценить высказывания или какие-то действия. Здесь речь о том, что вот мы действительно все время пытаемся относиться к курсу национальной валюты по принципу, когда будет укрепление или очередное ослабление и так далее. И теряется в этом очень главный смысл. Смысл заключается в том, что важна предсказуемость и стабильность Курса национальной валюты. То есть, если бы не было вот этих э, стремительных э, и достаточно частых колебаний курса, кто бы в принципе этой темой, скажем так, э, пристально не интересовался. А вот именно колебания, э, масштабы этих колебаний чаще всего вызывают. Ну вот такую негативную реакцию, это на самом деле вопрос не только реакции, это вопрос экономики, влияние курса национальной валюты на состояние экономики, на состояние финансового рынка, здесь действительно возникает очень много из-за этого проблем, и вот это самое главное, то есть если философствовать, конечно, и... Даже немного там шутить на эту тему. Ну да, можно там что-то такое говорить. А вот, Но речь-то не об этом, речь о более серьезных моментах. Ровно вчера президент, говоря о э -э, суверенитете страны, о безопасности, отметил, что финансы, экономика – это очень важные составляющие в этом вопросе. А, и в то же время мы понимаем, что вот э -э, такие явления, они на пользу экономики не идут.
1: Э, все-таки, э, как бы то ни было, э, нам уже говорят, что наша экономика не так зависит от доллара, не надо следить за тем, каков курс, но складывается впечатление, что государство все-таки э, само-то следит за курсом, Центробанк принимает определенные меры, но, э, как кажется, они не работают.
0: Вы знаете, вот насчет того, что там принимают меры, работают, не работают, это вообще отдельный вопрос. Прежде всего о том, что, опять-таки, следим или не следим влияние курса на экономику безусловно, очень высокая, и отрицать это не получится. То есть, да, можно, конечно, не следить, можно, как несколько лет назад, принять закон о том, что там табло обменников спрятать где-нибудь и на улицах не выставлять, но это явно не та мера, которая будет влиять на курс рубля. А, почему? Потому что а, от курса зависит очень многое в стране. А, Опять-таки, неважно, а, о какой иностранной валюте идет речь, нужно понимать что чем вызывает скажем так интерес или опасение там, вот эти колебания курса это экономика которая не может существовать современная экономика не может существовать без импорта и даже в условиях импортозамещения нужно понимать что все равно будут какие то производственные цепочки которых потребуются импортные комплектующие импортные составляющие да когда мы говорим про импортозамещение мы имеем в виду что нельзя все полностью готовую всю готовую продукцию только покупать за рубежок нужно производить в стране но невозможно сегодня производить современные э, товары э, технологии без э, импортных комплектующих, без импортных составляющих. Соответственно, здесь всегда будет играть э, важную роль э, курс национальной валюты. Даже если мы выходим из зоны доллара и евро, вот этих недружественных стран, но ориентируемся на дружественные валюты, колебания курса все равно будут играть очень важную роль. А вот, поэтому вот этот момент нужно учитывать. Действия Центробанка, ну это, скажем так, даже можно в какой-то степени выделить как отдельную тему.
1: Хорошо, тогда по-другому попытаюсь. Два дня назад Песков говорил, доллар по сто рублей не должен вызывать поводов для беспокойства. И вот я вас тогда спрошу, не вызывать поводов для беспокойства, потому что это не важно для обыденной жизни или потому что это все равно наступит?
0: Знаете как, все-таки ориентироваться на высказывания неэкономистов, ну я бы не стал. Почему? Потому что вот такого рода общие высказывания, они, наверное, свойственны для вот. Там, людей, которые не погружены в эту тему. Но если я на ситуацию смотрю с экономической точки зрения, я сразу же начинаю рассуждать о, об инфляции, о влиянии курса на экономику страны, о том, как будет развиваться ситуация с денежно-кредитной политикой, какие меры будут принимать финансовые власти, и в том числе и Центральный банк. Как мы вообще будем строить свою экономическую политику, в том числе, включая вопрос э, валютного регулирования, курса. Ну, то есть такой достаточно глобальный важный момент, почему я опять-таки вспомнил вот этот статус вчерашнего президента. Потому что это вопрос национальной безопасности. И игнорировать, в частности, там один из важных элементов. Э, курс национальной валюты. Ну, невозможно, не получится. То есть, да, в общих чертах, как я опять уже сказал, можно же там на эту тему пошутить, можно, конечно, как-то там ее отодвинуть, но это э, такой общий подход. А если мы говорим серьезно о ситуации, то здесь действительно есть определенные проблемы, и нужно определяться, как будем трансформировать свою экономическую политику, на что будем ориентироваться, как будем, э, в каком направлении будем двигаться, Пока я вот таких решений не вижу. Да, есть какие-то э, меры э, экстренного реагирования, хотя сейчас тоже большой вопрос, э, э, скажем так, ослабление курса началось еще э, в начале лета этого года. К концу лета речь шла о том, что пока можно не вводить валютные ограничения. Вот. И действительно, там в какой-то период времени ситуация стабилизировалась. Но мы видим, что проблема никуда не ушла, и она сама собой не решится. Оставлять это на откуп рынку, мы видим, что не получается. Нужны какие-то меры.
1: Ну, вот некоторые ваши коллеги говорят, что если будут новые ограничения на движение капитала, это укрепит рубль
0: безусловно эта мера укрепит рубль в то же время финансовые власти здесь как бы оппонируют и говорят что не дело каждый раз сводить валютные ограничения могу согласиться но опять таки не в полной мере почему потому что Uh, да, uh, все время уповать на какие-то вот такие административные рычаги не стоит, но и в то же время допускать таких колебаний нельзя. Нужно как-то uh, сглаживать вот эти колебания. Это раз. И опять-таки глобально определиться, как мы трансформируем свою экономическую политику. Uh, что мы делаем с бюджетным правилом? Uh, каким образом... Uh, формируется структура того же самого фнб ну то есть здесь очень много таких фундаментальных вопросов которые пока в э, ну, какой то степени даже не решены мы живем в условиях э, вот этой западной финансовой модели но мы должны для себя четко понять что так как мы жили раньше уже не получится нужно трансформировать экономическую модель
1: жить а по этом... китайской модели спрашивает один из наших слушателей мы можем
0: вот насчет китайской модели, хорошо, что спросили, сразу могу сделать оговорку, почему-то все стали говорить про китайскую модель, но забывают, что Китай на самом деле копировал свою модель Советского Союза, то есть вот это вот внешний юань и внутренний юань, это на минуточку не стоит забывать переводной советский рубль, который был для международной торговли и советский рубль, который был внутри страны, но я категорически к этому не призываю, потому что это устаревшая модель, нам она точно не подойдет, это абсолютно не нужно. Есть другие инструменты, способы, подходы, которые можно применить, и самое главное, вот опять-таки повторюсь, мы будем сглаживать вот эти колебания. Никто не говорит о том, что курс рубля должен быть сильным, крепким, один рубль, один доллар, не к этому стремиться. Стремиться к тому, чтобы не было колебаний, чтобы на коротком промежутке времени изменение курса 20-30% – это ненормально. Это вредит
1: экономить. Спасибо. Кандидат экономических наук Азарь Бадалов был с нами на прямой связи 123-й. Обращает внимание, что больше года сначала специальной военной операции курс рубля колебался на приличном, как он говорит, уровне, а потом что-то случилось. И нефть при этом вроде не по 30, то есть не понимает. 530 пишет, что китайская модель это хорошо, но есть нюанс. Мы не китайцы. А Адам 437 несколько лет отправлял вам позитивные сообщения, но не сегодня. Наблюдал за торгами акций наших компаний. Даже в Валдай им не помог. Когда-нибудь рубль станет крепче, но не в ближайшее время, пишет Адам. Напомню, в отличие от Адама, Максим Орешкин пошел дальше. Помощник президента России на вопрос, когда начнут работать меры по укреплению рубля, сказал иначе: рано или поздно.
3: Внимание, говорит Москва.
0: 94 и 8 FM.
1: Поток. Успеем сказать главное. В Думе собираются обсуждать отказ от договора о запрете ядерных испытаний. Возможность ядерного взрыва в последнее время в России довольно часто публично обсуждается. Володин сказал так: в Думе обсудят отзыв о ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Это может произойти, как сказано, из-за развязанной войны против России. Он напомнил Володин об испытаниях ракеты Буревестник, прозванной в США летающим Чернобылем, и собирается на ближайшем заседании уже обсуждать вопрос об отзыве этой самой ратификации договора. Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну, и сегодняшние вызовы требуют новых решений. По мнению Володина, отзыв ратификации будет соответствовать национальным интересам и станет зеркальным ответом США, которые пока этот договор все равно не ратифицировали. Еще Володин связал обсуждение с успешным испытанием крылатой ракеты глобальной дальности, с двигательной ядерной установкой Буревестника и завершением работы над сверхтяжелой ракетой Сармат, о чем на не объявил президент Путин. Дмитрий Стефанович, научный сотрудник в Центре международной безопасности и Меморан. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, с вашей точки зрения, насколько это действительно актуальный вопрос, ну, особенно учитывая, что Соединенные Штаты договор так пока и не ратифицировали, как об этом говорит Володин, может быть, правда действительно срочно нужно отзывать свое согласие?
3: Ну, мне кажется,
0: никакой особой
3: срочности нет, но мысль о том, что мы во всем должны добиться паритета с американскими партнерами или противниками, тут уж кому как больше нравится, в том числе и в том, что мы ратифицировали, что мы подписали и так далее, эта мысль, она, в общем, не, не то чтобы очень нова. Другое дело, что у России было, скажем так, моральное превосходство в ядерной сфере в этой области, потому что мы, в отличие от многих других стран, в том страны Одержанной пятерки, таких как США, таких как Китай, договор подписали и всячески способствуем его вступлению в силу. Вот. И, соответственно, если все-таки будет принято решение об отзывой ратификации, это, конечно, совсем не значит, что у нас тут же начнут расцветать грибы, извиняюсь за выражение. Вот, это будет лишь формальность, я абсолютно уверен, что у нас продолжится сотрудничество с подготовительной организацией и продолжится сотрудничество в рамках мониторинговой системы и тому подобное.
1: Но когда вот, например, Володин говорит, Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну, ведь речь не идет о ядерной войне, и говорит, а вызовы требуют новых решений, на ваш взгляд, вот это как решение в ответ на вызовы, о которых говорит Володин, может рассматриваться?
3: Мне кажется, это, скажем так, смешивается апельсины и яблоки. Вот. Потому что все-таки то противоборство, которое у нас с коллективным западом ведется, оно, как вы совершенно правильно отметили, оно не носит ядерного характера. Конечно, ядерная тень имеет место быть, имеет место, работает ядерное сдерживание. Вот. Стороны всячески стараются не допустить эскалации в виде прямого вооруженного столкновения, понимая, чем оно закончится. Но как бы ядерные испытания тут, на мой взгляд, конечно, вряд ли что-то поменяют в этом отношении. Это же я, как раз тот факт, что а, американцы и их союзники, несмотря на повышение градуса, скажем так, путем поставок всех или иных вооружений Киеву, сами в конфликт не ввязываются, за исключением разведывательной деятельности и целеуказания он свидетельствует о том, что там никто особо не сомневается в том, что в России есть возможность ответить, что называется, на все деньги.
1: Теперь еще. Если, когда и если депутаты Государственной Думы рассмотрят этот вопрос и отзовут наше согласие по поводу этого договора, действительно ли Российская Федерация получит право, цитата, «производить любой ядерный взрыв в любом месте, находящемся под ее юрисдикцией или контролем?»
3: Ну, у нас же еще есть договор 63-го года в московский о трех средах, соответственно, который тоже никто не отменял, потому что мы же говорим о договоре о всеобъемничестве запрещениями испытаний, чтобы вообще ничего нигде не взрывалось. Вот, поэтому теоретически после того, как будет отозвана ратификация, еще лучше отозвана и подпись, и как-то мы, в общем, переформатируем свои отношения со всем, скажем так, движением друзьяей, Тогда Россия сможет проводить подземно-ядерные взрывы Хорошо, а
1: взрывы, э, надземные ядерные взрывы где-нибудь в Сибири, скажем, где-нибудь там, где народ нигде не живет, сейчас нельзя проводить?
3: Нет, нет, нет. Только после... Если, ну, вернее, как нельзя. Если очень надо, то, конечно, все что угодно можно. Но это будет нарушение международных обязательств Российской Федерации.
1: Mm -hmm. Тогда еще, если уж мы говорим о том, что мы ратифицировали и отзываем эту ратификацию, потому что американцы не ратифицировали, а они, соответственно, проводят такие испытания, вообще есть страны, которые не придерживаются вот этого моратория?
3: Uh... Кроме Северной Кореи, за многие десятилетия э, никто э, э, мораторий не нарушал. Э, то есть, в принципе, как считается, всем достаточно э, до критических испытаний, достаточно моделирования, и вроде бы все более-менее уверены в том, как у них что работает. Но действительно, если появятся какие-то новые, как, так называемые, дизайны, новые... Э, схемы ядерных взрывных устройств, э, то техническая необходимость их испытать может действительно появиться. Но пока вроде бы свидетельств о том, что это вот прям критически важно, пока не появляется. Э,
1: договор о полном запрете ядерных испытаний с научной точки зрения. Насколько он вреден?
3: Э, в смысле, насколько он мешает э, да. совершенствовать ядерного оружия? Э, Но ну, тут тоже вопрос в том, что работа наших... Э, соответствующих ядерных центров, работа американских лабораторий и соответствующих структур в других странах, она не прекращалась все эти годы. И совершенствование идет просто без выхода, что называется, без формирование... Без грибов, вот, как известно. вы сказали в начале. Да, без, без грибов, да, да, да. Грибы, тем более, уже очень давно, на самом деле, приличные страны не, <су <ape> не существовали. Да и Северная Корея также у нее были все, все.
1: А это вот отдельный все, вопрос, кстати, в завершении разговора. Обычно говорят, ну как можно вспоминать о возвращении, к примеру, к ядерным испытаниям, учитывая то, что, к примеру, было у нас в свое время на полигонах. Нынешние испытания и, поли... и испытания скажем, 80-летней давности. Это одно и то же?
3: Я думаю, что, конечно, отличия есть. Есть совсем другие, другие технологии, другие устройства. Но здесь я бы, честно говоря, даже отметил еще один фактор, даже такой более политический, чем технический. Если вдруг кто-то начнет ядерное испытание, то это будет своего рода открытие... Двери для всех остальных желающих Потому что если мы, американцы Наверное, отчасти англичане с французами Вполне себе уверены В том, как работают наши Ядерные устройства, исходя из Огромного опыта практических испытаний Но китайцы, в принципе, тоже Более-менее, а если взять, например, Индию и Пакистан То там уже вопросов гораздо больше У них гораздо больше сомнений И в индийской прессе, например, регулярно появляются Статьи о том, что надо бы, вот, надо бы да, Еще что-нибудь испытать вот. Соответственно, если кто-то из великих стран, из ядерных северодержав дверцу приоткроет, то в эту дверцу стремятся все остальные желающие, потому что, как бы, ну, если, по той же самой логике, если одним можно, то и другим тоже.
1: Спасибо, Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра Международной Безопасности ИММ. Ран, Российской Академии Наук был с нами на прямой связи. Мы говорим о возможном отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Об этом заговорил сегодня председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Договор на самом деле открыт к подписанию с 1996 года. Там 44 страны упомянутых. На тот момент именно 44 страны обладали ядерным потенциалом и техникой. И, соответственно, договор не вступает в силу без их ратификации. За это время не произошло того, чтобы все 44 страны подписали, потому что либо не подписали, либо подписали, но не ратифицировали. Из 44 стран 8 стран этот договор. Вот список. Египет, Индия, Иран, Израиль, Китай, КНДР, Пакистан и Соединенные Штаты Америки. После отзыва подписи под договором Россия сможет уже на полном основании произвести термоядерный взрыв над Сибирию. и тогда гаджеты мира замолчат, пишет 123. 530-й уверен, что арабы смогут изобрести и испытать от имени Йемена, к примеру Но тут важно понять, кто конкретно там подписывает этот договор 7373948 Телефон прямого эфира Код города 495 Что думаете вы об этом? Слушаем, здравствуйте Прошу Алло Да, вы в эфире
4: Юрий, здравствуйте, Владимир из Дубая. Давайте Имею отношение к этой теме, долгое время имел Безусловно, у меня нет никакого сомнения, что Россия в ближайшее время произведет ядерное испытание более того, я думаю, что все-таки риски проводить это на своей территории, даже под землей, в общем-то, существуют и не очень хорошо, и я думаю, что это испытание будет произведено на территории Северной Кореи, учитывая особенно те отношения, которые сейчас интенсивно так есть,
1: Чтобы никто не догадался, что это наше испытания, что ли? Да. Тогда в чем смысл?
4: Мысль в том, что нужно убедиться, что оно работает. Представьте себе все-таки ситуацию простую. Ядерное устройство есть, и оно никогда не взрывалось. Вот у вас дома стоит огнетушитель. И да. вы не знаете, сработает он или нет. Ну, Проверить-то надо.
1: Ну, раньше Это же так, проверяли такой огнетушитель.
4: Раньше проверяли, а с тех пор давно не проверяют. А устройство, знаете... Вот приведу хороший пример. Станция «Луна-25».
1: Так, а да, все
4: хорошо работает. Все двадцать четыре, ну я понял. Хорошо, тогда
1: тогда еще одна история. Вот вы же слышали только что, что говорил Дмитрий Стефанович? Он говорил, что это как открыть вот окно какое-то или дверочку какую-то. И все туда устремятся.
4: Да, устремятся. Саудовская Аравия заявила однозначно: если Иран будет обладать ядерным оружием, мы немедленно его создадим тоже.
1: Понял, спасибо. Семь три семь девяносто четыре Телефон прямого эфира. Смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре восемь. «Телеграм» говорит МСК «Бот». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно.
3: Поток. Успеем сказать главное.
1: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 6 октября, 16.37. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Традиционно по пятницам вечерний час пик наступает намного раньше. Сегодня еще раньше, благодаря сильному дождю и ветру это началось. Но вот именно с пробок в Москве мы начнем.
2: В движении.
1: Как едет город? Город едет плохо, Семибальные пробки, при том, что на 4 нам обещали 5 баллов, на 5-6 баллов, и только в 6 вечера должны были начаться 7-бальные пробки. Они начались еще до 4 часов и, видимо, надолго останутся с нами. Бордового цвета на севере третье транспортное кольцо, бордового цвета все, что касается московской кольцевой автодороги на северо-западе, ну, еще, я бы сказал, бордового цвета мажайка при выезде в сторону но в целом, еще раз напомню, в городе семибальные пробки.
3: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и
1: 8 FM. Поток. Поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Государственной Думе отметили популярность педагогических специальностей среди молодежи в Российской Федерации. Можно ли говорить о том, что профессия педагога снова в фаворе у граждан? Первая тема. Вторая тема. Власти Москвы сообщили о росте числа пассажиров общественного транспорта. За 9 месяцев их стало больше на 7%. Что могло стать причиной этих изменений? Поговорим минут через десять. Ваши сообщения, которые приходят через СМС-портал или через Телеграм, 313-й. Ленинград кудушит. Кто-то в Шереметьево едет, потому и пробки. Но самое интересное, если посмотреть на карту пробок, совершенно не видно, что Ленинград кудушит. Ленинградка хотя бы едет, в отличие от многих других московских магистралей. Срочное сообщение и тоже важное достижение, если можно так назвать. Центробанк только что объявил об официальных курсах рубля по отношению к основным мировым валютам с субботы. И вот там есть доллар по отношению к рублю, 100 рублей, сорок. 9 копеек. Курс евро 106 рублей. Одна копейка, курс юаня 13.74. Поток. Успеем сказать главное. Следим за новостями. И тут есть вот еще одна срочная новость. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Согласно которому Россия начала по просьбе Еревана поставки бензина и дизельного топлива в Армению. Еще парламентарии говорят, что собираются вводить штрафы за утечку биометрических персональных данных. Сенатор Рукавишникова именно ее цитирует агентство. ТАСС утверждает, что депутаты хотели бы ввести штрафы за подобное до 20 миллионов рублей. А теперь э, из Совета Федерации в Государственную Думу. Там говорят о популярности педагогических специальностей среди молодежи в Российской Федерации. Говорят, что в текущем учебном году наплыв студентов отмечен не только на бюджетные, но и на платные отделения. Ольга Пилипенко была у нас в эфире, член комитета Нижней Палаты Парламента по науке и высшему образованию. Она говорит, что на эти показатели повлияли целевые направления от школы администраций, муниципалитетов. Но, как бы то ни было, очень серьезное увеличение по контролю цифрам приема на бюджетные места. Наплыв и на платное обучение. Проректор Московского городского педагогического университета Дмитрий Агранат к нам присоединяется. Дмитрий Львович, здравствуйте. Добрый день. Вы можете подтвердить увеличение популярности педагогических специальностей среди молодежи, ну и, соответственно, увеличение конкурса на соответствующие профессии?
2: Вы знаете, да, уже не первый год вот в Москве это происходит, в частности, в нашем университете. И мы ежегодно получаем более подготовленных с точки зрения Единого государственного экзамена студентов. В частности, наш университет занимает 16 -е место по России среди вузов страны по среднему баллу ЕГЭ. У нас ежегодно поступает большое количество победителей и призеров Олимпиад школьников в наши университетные педагогические специальности. Все это говорит о росте популярности педагогической профессии.
1: А чем это можно объяснить, на ваш взгляд?
2: Вы знаете, в Москве созданы хорошие условия для работы педагогов, для их профессионального роста. Естественно, их труд оценивается достаточно высоко, хорошей заработной платой. Поэтому, естественно, молодежь рассматривает педагогическую профессию как первое, это хорошая перспектива и карьерного роста, и профессионального пути, и второе, это хороший заработок, который можно себе реализовать в Москве, сейчас.
1: Вот Станислав 719 пишет, надо смотреть процент юноши и после этого делать выводы, мол, молодые люди идут куда угодно, только чтобы получить отсрочку. А молодые люди, которые учатся на педагогах, отсрочку получают?
2: Вы знаете, все студенты получают соответствующую отсрочку, все пользуются соответствующими правами, которые им предоставлены как студентам.
1: И тогда выбор. Хорошо. Тогда еще. Вот депутат Пилипенко, когда у нас рассказывала о росте популярности педагогических специальностей, она говорила о целевых направлениях от школы администрации. Вот по целевым направлениям многие обучаются?
2: Вы знаете, ну, есть у нас целевой премиум небольшой, но в этом отношении в силу большого конкурса в общем-то, расширять целевой прием дальше, видимо, не стоит, но целевой прием тоже у нас есть. Mm
1: -hmm. Ну и еще, а как, многие, как много людей, которые, получив высшее образование педагога, педагогами и остаются? Такая статистика
2: есть? Да, у нас трудоустраивается достаточно значительное количество студентов в систему образования города Москвы, но за хороших педагогов конкурируют не только школы города Москвы, но, в частности, другие компании в Москве, которые рассматривают педагогические компетенции имеющиеся у студентов, в качестве необходимых для их сферы деятельности. Поэтому здесь за хороших педагогов идет конкуренция на рынке труда в прямом смысле слова.
1: Раз вы упомянули другие компании, а кто еще, кроме э, учреждений образования, заинтересован в педагогах?
2: Вы знаете, ну, заинтересованы компании, у которых есть свои э, учебные центры, например. Э, например, банки заинтересованы в педагогах, потому что у педагогов вообще хорошо поставлена в частности коммуникативная составляющая, тем более, что у нас есть примеры, когда, например, учителя математики идут в банки работать. Они хорошо считают и хорошо коммуницируют. И вообще в тех сферах, где имеет значение компетенция вот именно взаимодействия человека с человеком, педагог, конечно, себя очень хорошо показывает. Например, учителя русского языка хорошо работают делопроизводителями, руководителями значит, подразделений, связанных с документооборотом и так далее. То есть компетенции педагога, они вообще очень нужны во многих сферах действий. Например, учителя географии в туристической сфере. Вы понимаете, почему? Знают иностранный язык и хорошо разбираются в географии. Кому еще работать в туризме как минимум? Поэтому здесь можно много примеров приводить, где педагогические компетенции становятся востребованными и в других сферах
1: Спасибо, Дмитрий Агранат, проректор Московского городского педагогического университета. Ну да, а тут 123-й. Какой, мол, карьерный рост у учителя? Завуч, директор школы, методист. Видите, какой широкий вариант карьерного роста может быть э, у учителя на выбор? А Виталий, 618-й. Это в Москве хорошие зарплаты. А где-нибудь в Маршанске, Новомосковске, Калагриве, как кажется, зарплаты значительно поменьше. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. 7373-94, код города 495. Ну как вы понимаете, мы прежде всего хотели бы услышать учителя, который бы рассказал о своей профессии, которая, судя по всему, становится все более популярной во всяком случае среди молодежи. 73 73 948 код города 495. Телеграмм для сообщений говорит МСК бот СМС портал плюс 7 925 48948. Пока и если вы дозваниваетесь про Ленинградку, которую один из наших слушателей считает душит кто-то, потому что туда кто-то в Шереметьево едет, мол, потому пробки. 703-й пишет о а ремонт Москва в Химках, что закончился, может быть, это не кто-то, может быть, что-то, может быть, ремонт моста душит Ленинградку. Ну и Татьяна 590-я рассказывает, я вчера на Ленинградке в область простояла три часа. Сейчас из-за ремонтов все потоки сходятся там в одну полосу. Успеем сказать главное. Ну и да, Виталий 618 говорит, слушайте, если кто-то важный, он обычно прилетает все-таки во Внуково. Еще по поводу учителей. Москвичи назвали размер достойной зарплаты учителя. Это тоже, наверное, важно вспомнить, учитывая, что мы говорили о повышении популярности этой профессии. Так вот, по мнению участников опроса Суперджоб, совсем недавно была такая новость. Зарплата учителя достойная примерно 125 тысяч рублей. Как известно, средние московские зарплаты примерно на этом уровне и находятся Следующая тема. Власти Москвы говорят, что пассажиров общественного транспорта становится больше. За 9 месяцев на 7%. Заммэра Максим Лексутов рассказал, что с начала года пассажиры совершили примерно 900 миллионов поездок на электробусах, автобусах и трамваях. По его словам, в этом году транспортный комплекс столицы получил 200 электробусов. И, как они говорят, в Дептрансе не принято говорить «меняем маршруты», там принято говорить «улучшаем маршруты». Так вот, 70% они улучшают. Илья Зотов, председатель общероссийского объединения пассажиров, зампред в общественном совете при Минтрансе. Илья Сергеевич, здравствуйте. Алло. 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 А вот, Илья Сергеевич, попробуем перезвонить. Зарплаты по Москве не 120 тысяч, средние, это неправда, пишет 855-й, но вы хотя бы проверьте сначала. 855-й. Средние зарплаты по Москве, это официальные данные, они неоднократно назывались... А то, что... Откуда вы знаете, кстати, среднюю зарплату? Это отдельная история. По себе людей не судят. А вторая попытка вернуться к обсуждению роста числа пассажиров общественного транспорта с Ильей Зотовым. Илья Сергеевич, вы здесь? Да, на свяжем. А, вот теперь прекрасно. Скажите, с вашей точки зрения, ну, можно ли доверять этому росту в 7%? И если да, то чем он вызван?
5: Ну, во-первых, повышение платежеспособности граждан. Во-вторых, открытием диаметров третий, четвертый все равно сформировал определенного рода отказ э, ряда пассажиров от личного автомобиля. Хоть и диаметр открылись достаточно недавно, но это десятки тысяч э, ежесуточных, которые добираются теперь на диаметрах. И, конечно, просто так э, люди не приезжают на какую-то станцию от станции до какого-то, они добираются, скорее всего, на городском транспорте. Здесь вот именно рост можно в том числе оправдать этими показателями, которые, безусловно, вряд ли выросли бы, если просто обновлялся транспорт. Люди, конечно, очень по Москве придирчивы но транспорт в целом в Москве и так хороший. А вот ускорить движение, либо улучшить логистику, вот в этом плане Москва тоже системно преобразила. Маршрут пассажира, открыв два диаметра в этом году.
1: Я только хотел бы уточнить, вы сказали, улучшение материального положения или ухудшением все-таки? Потому что, ну, обычно как становятся пассажирами, если они дальше не могут ездить на машине?
5: Ну, здесь э, речь идет про скорость передвижения. Здесь э, стоимость проезда раньше была на пригорном поезде с учетом метро 180 рублей, сейчас мы самый такой упрощенный вариант берем поездки, э, в три раза э, стоимость снизилась после открытия диаметров То есть сейчас чуть больше 60 рублей занимает э, путь там в деньгах, имеется в виду на прикорном поезде, плюс метрополитен, поскольку пересадка фактически уже бесплатная, она включенная э, в эту поездку. И поэтому люди стали экономить деньги и, конечно, отказываются от личных автомобилей. Это не, не все, конечно, сделали, но определенный процент
1: есть. С вашей точки зрения, если говорить о том, над чем еще работать, тем, кто делает общество Транспорт таким э, интересным для большей части пассажиров. Что не так?
5: Ну, во-первых, достаточно сложно по-прежнему в центре города добраться, поскольку э, часто на остановку приходят два автобуса одновременно маршрута, хотя между ними должны быть интервалы. В итоге один ав автобус загружается по полной, электробус в том числе. Здесь мы говорим про маршрут условно третий, который идет э, в районе Китая города в Лубянке, один автобус загружается полностью, второй идет пустой. И вот здесь, конечно, в этом плане нужно э, усилить внимание к интервалам передвижения, чтобы все автобусы ходили все-таки по расписанию. Пока здесь есть определенные сбои, но это может быть эффект того, что не хватает где-то дополнительной работы по светофорам и достаточно большие пробки. То есть сложно выдерживать интервалы в московских реалиях.
1: На следующей неделе, насколько я понимаю, будет, будут повышаться тарифы на проезд в московском транспорте, и, и когда объявляли об их повышении, говорили о том, что а, тут невысокие тарифы в Москве. А, насколько это правда?
5: Ну, это абсолютно правда, поскольку, когда мы говорим про стоимость проезда, мы должны учитывать возможность пересадок. В большинстве регионов страны каждый поезд оплачивается отдельно. Если мы возьмем тот Санкт-Петербург, там стоимость э, проезда на городском транспорте плюс метро э, точно где-то в полтора раза дороже, чем в Москве, поскольку там не действует пересадка городского транспорта на метрополитен. Это тоже важно учитывать. И в целом в Москве мобильность населения гораздо сейчас выше, чем последние десять лет. И действительно, работа департамента транспорта, как бы ее кто ни критиковал, она на самом деле видна.
1: Ну и последнее, вот в очередной раз, это ведь не первый раз говорят о росте числа пассажиров общественного транспорта, теперь, значит, в 2023 году больше на 7%, и 123 в этой связи задает почти сакраментальный вопрос, ну и что, а пробки-то уменьшились?
5: Пробки на самом деле не уменьшились, поскольку на самом деле еще очень важный фактор, который я забыл упомянуть, это рост туристического потока, поскольку в двадцать й год, все равно до примерно начала весны, не такой был туристический поток в Москву, в том числе, в общем-то, Китая, да, Китай только в этом году, по сути, поехал в Москву и более активно, конечно, не те цифры, которые хотелось бы, тем не менее, количество туристов в Москве кратно возросло в этом году по сравнению с прошлым, и это тоже определенного рода фактор того, что стоимость, то есть количество пассажиров стало больше, но здесь вопрос к департаменту транспорта, увеличение количества означает, что нужно пересматривать маршрутную схему, нужно добавлять дополнительные единицы, и в этом направлении
1: важно работать. Спасибо, Илья Зутов, председатель общероссийского объединения пассажиров и зампред общественного совета при Минтрансе был с нами на прямой связи. Так, 123 -й. вас я про, даже в качестве вопроса процитировал. Виталий пишет, что МЦД-3, что МЦД-4 открыли сырыми, где-то станции недостроены, где-то их вообще физически нет на МЦД-4, не очень подвижной состав. А вы бы хотели, чтобы их не открывали, то есть пока бы они не подготовились окончательно? Просто мне кажется, что лучше так учитывая, что тарифные предложения МЦД намного лучше, чем предыдущие. Виталий, впрочем, пишет, что не, зависи, не заметил увеличение пассажиров, как-то не очень. А вот что на БКЛ народу полно, это факт, их визуально больше. Ну вот, кстати... БКЛ. Это ведь такая яркая история, она в некотором смысле может быть доказательством увеличения количества пассажиров. Новые линии, они обычно так быстро не раскатываются, как это произошло с большой кольцевой линией. Как кажется, во всяком случае, что вы думаете по поводу общественного транспорта в Москве? Руслан 544-й каждый день езжу по 5 часов за рулем по разным районам города, и вот он утверждает, что пробки уменьшились по сравнению с Лужковской Москвой 2011 года на 20%. Вот видите, у нас есть человек, я не очень Понимаю, правда, как вы считали эти 20%, но есть человек, которому кажется, что пробок стало меньше. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Юрий, спасибо за эфир. Да, прошу. Знаете, сейчас последние годы четыре работаю в такси, что хочу сказать. Нужны, нужно возвращать цивильные маршрутки. Вот некоторые есть маршрутки, вот о них реально не хватает. Вот о чем даже ваш специалист говорил, когда проходит два автобуса, и потом окно бывает 20-25 минут. Маршрутки, которые не вот именно входят внутри района. То есть, теперь я от Узмайлова, он просто в Узмайлова ходит, в Гальян. Даже, даже не нужно в соседний. То есть, там, в принципе, внутри района пробок как бы не бывает. Но людям реально вот, ну, тяжело, бывают пересадки. Плюс вот у меня очень много клиентов, бабушки, которые едут до поликлиники. Не от того, что у них денег много на такси, а от того, что неудобно до остановки идти минут 15.
1: Так а маршрутка ей а потом... никак не поможет?
5: Нет, маршрут, знаете, чтобы замкнутые были, внутри района, там кругом бы они ходили, им вот, все равно
1: придется идти до остановки.
5: Ну, а она спасет. Вот реально, чтобы ее замыкало именно соц. такие объекты, чтобы она вот их задевала. А, что у нас, например,
1: я, я знаю, Мосгортранс делает такие, когда закрывают поликлиники, специальные маршруты. Такое и должно быть, говорите вы. Я понял. 7373948. Только не маршрутки, пишет Виталий. Опять этот кошмар и страх. В Подмосковье маршрут хватает. 882-й. Кто-нибудь может объяснить, почему на МКАД от Рублевского до Волоколамки каждый день все стоит? Но это точно не про общественный транспорт. Транспорт. История. Катя рассказывает. Каждый день проезжаем мимо БКЛ Кунцева. Народу тьма, очевидно, пользуется спросом. Алексей, верните нам Москву старика Батурина, где паркинг вторым рядом, баннеры над головами и блошиными рынками у метро. Да вроде пока не просили. Ну вот до вас, во всяком случае, не было такого разговора. 7-3, 7-3. Вообще, надо сказать, что каждое время хорошо по-своему. Поэтому вернуть как это, в одну реку нельзя дважды, да? 7-3, три, девяносто четыре восемь. Прошу.
5: Алло, здравствуйте. Прошу а, вас. Вот а, мы как по пробке говорим, да?
1: Мы говорим про общественный транспорт в Москве.
5: А, просто извините, я вот хотел сказать про московский скоростной диаметр. Вот в прошлую пятницу решил воспользоваться вот в новом маршрутом а, на дачу поехать по Сиферопольскому шоссе. И что вы думаете, в районе а, Курьянова образовалась пробка? Вроде думаешь, новая трасса, пробок не должно быть специально построена. Но ехал, ехал, ехал и уперся в тот момент, где съезд на улицу Лит на Липецкую улицу там, и все машины поворачивают в три ряда направо. Потому что опять съезд сделали только одну полосу. То есть проект строили, а эффект, вот, на мой взгляд, минимальный.
1: Ну, понятно. То есть я однажды попробовал, а не получилось, поэтому эффект минимальный. Такое бывает. 7373948 телефон прямого эфира, но мы все-таки не столько о новых дорогах. Для водителей. Сколько о новых маршрутах для пассажиров. А, общественный транспорт. Власти Москвы сообщают о росте числа пассажиров общественного транспорта. Можете ли вы это подтвердить? Вот, а, а, например, 454 пишет, что с радостью бы пользовался общественным транспортом, но не позволяет график. страдая в пробках, которые с каждым годом все хуже. Я вот, кстати, не готов с этим согласиться. Я вот скорее бы говорил о том, что пробок, как кажется, во всяком случае, сейчас больше возможностей выбрать направление, по которому пробок будет меньше. Таких возможностей точно больше. Ну вот история. С радостью бы пользовался общественным транспортом, но график не позволяет. По-моему, общественный транспорт как раз позволяет скорректировать графики. Надо просто переходить на электросамокаты, чтобы количество пробок уменьшить. Пишет 750 и, наверное, забыв о том, что нас слушает Алла. Сейчас я представляю, что она нам напишет по поводу электросамокатов и их развития. Слушаем mm -hmm. вас. Mm -hmm. Да, прошу.
0: Добрый день, Игорь. Да, прошу. Слушайте, ну, я считаю, что маршрутов стало больше, ездить стало удобнее. И если бы еще власти Москвы стыковали без Подмосковья, вообще было бы идеально.
1: Подождите, Пока но, это... но, но, но дайте, вот эти D1234, они же как раз и есть стыковка.
0: Я про наземные маршруты, по не, не
3: железнодорожные, а про автобусные в большей степени.
1: Так а, идея, по-моему, именно в том, чтобы вы оттуда приехали на железной дороге и тут удобно пересели на автобус.
0: А вот не везде есть, я, к сожалению, вот сталкиваюсь, ну, в моем личном случае, то, что сложно добраться, например, с Новой Москвы в Котельнике, именно вот так.
3: Приходится либо два часа едешь на общественном транспорт, ну, либо там... Без пробок получится на машине с пробокой там. Непредсказуемо. Но, пробок.
1: С другой стороны, мы тут должны тогда с вами говорить о том, ну вот, возможно, учитывая то, что вы сказали, может быть, это как раз такое направление, которое, ну, то есть вас не так много таких.
3: Вполне возможно. Я говорю
1: про свой конкретный случай. Понял. Да. Спасибо. Даже да. это надо учитывать. 7373948. Кому не нравятся э, дороги, которые каждый год улучшаются, пусть ездят общественным транспортом. Э, пишет Руслан 544. Мне все нравится. Пробки всегда можно объехать, если умело сотрудничать с навигатором. Вот это, кстати, тоже важная история. Но я надеюсь, мы хотя бы не требуем, чтобы власти учили нас сотрудничать с навигаторами. Виталий, новшество нового подхода к транспорту — это разные социальные маршруты со столь витей Эватыми трассами, что сам черт ногу сломит, словно Сусанин прокладывал. Это да. Я помню вот один автобус, который мне всегда очень нравился, по-моему, номер 36, он прекрасен, а утром отправился, возможно, к вечеру доедешь, понятно, что я несколько утрирую, но все-таки 481 -й. из Новой Москвы в Котельнике, может, работу сменить, пишет Вася 481, -й. мы просто друг другу не советуем без спроса, тоже договаривались вроде неоднократно, 481, -й. почему о подорожании стоимости я узнаю краем уха в контексте вашего разговора, а не из выпуска новостей, потому что... Что выпуски новостей это было не сегодня. Просто вы не слушали, видимо, новости. Не следите за новостями. И вряд ли это наша проблема. Внутри третьего кольца навигатор больше не сотрудничает, говорит 336-й. Виталий говорит, ну да. Кстати, цен-то подняли еще вроде в понедельник. Не знаю насчет понедельника, но это было точно не сегодня. Сегодня это не новости. 123-й очень порадовала инновационная разметка на дорогах, которая сильно помогает и дисциплинирует водителей. В этой связи 123-й даже использовал фразу «Браво Лексутов» еще, если трамвай соединить с электричками, вот что тогда будет интересно. А это, кстати, я где-то видел уже. Ну, в Европе, во всяком случае, это точно есть, когда трамвай выезжает из одного города, в итоге приезжает в другой. При этом параллельно ходят еще и электрички. 581-й говорит, а я на этой работе, которую вы предлагаете поменять, уже 7 лет работаю и люблю эту работу. Ну, тогда, собственно, будьте готовы ехать из Новой Москвы, в Котельнике, при этом в не в самом а, веселом и интересном варианте. В Мюнхене хуже транспорт, чем у нас, рассказывает Вася. 481 а, И что еще? А, про навигатор это уже было. А, и да, а, про социальный маршрут тоже было. Все. И а, главное, про электросамокаты мы не поговорили с пузатыми мужичками, которые на этих самокатах рассекают по главным а, московским магистралям. И это проблема. Прямо сейчас новости.